0: Olá caros ouvintes, bem-vindos ao Unbounded.dev, nosso podcast sobre desenvolvimento de software e tudo o que rola em torno disso. Aqui nós vamos falar muito sobre assuntos técnicos, algumas entrevistas e também debates, mas sempre sobre aquilo que amamos fazer, programar. Meu nome é Álvaro Cantador, falo diretamente de Curitiba, Paraná, e está aqui comigo meu caro amigo Eduardo Dias.
1: Olá pessoal, meu nome é Eduardo Dias, falo do interior dos Estados Unidos aqui, diretamente de Lincoln, Nebraska vocês encontram mais informações sobre a gente em nossos linkedins, links no post em todo episódio nós temos os recadinhos da paróquia e gostaríamos de lembrar a todos que estamos na, em várias plataformas de podcasts incluindo o Spotify, o iTunes, que é o Apple Podcast, temos também o Google Podcast e também no YouTube, que não é uma plataforma de podcast em si, mas estamos lá, marcando presença. Então se inscreva nesses canais, nesses dispositivos, nesses aplicativos, para receber os nossos episódios assim que saírem. Também não se esqueça de mandar um feedback para gente, tanto pelo site, pelo LinkedIn, ou também pelo e-mail team.unbounded.dev. Esse é mais um episódio da série sobre o livro Beyond 12 Factors. Nessa série, a gente resume todas as práticas descritas no livro que vai além dos tradicionais 12 Factors. Para aqueles que conhecem, para aqueles que não acessaram, tem o link no nosso site. Nós comentamos cada fator, seus benefícios, seus desafios e sempre também compartilhando as nossas experiências aquilo que não está nos livros, como a gente sempre diz. Então, se você é dev, está desenvolvendo algum software as a service ou simplesmente usa serviços em nuvem, ouça os episódios anteriores, todos disponíveis no site unbounded.dev ou no seu aplicativo de podcast favorito. <música>
0: assunto de hoje, então, é Backing Services. Eu acho importante marcar que é a nossa segunda vez gravando esse episódio. A primeira vez que a gente gravou o meu áudio não ficou nas qualidades mínimas do Umbaulder.def. Então, a gente está aqui gravando de volta. Vamos falar sobre Backing Services. E, Eduardo,
1: volto -lhe a fazer essa pergunta. O que é Backing Services? Oi, Álvaro. Então, Backing Services, né? O que é isto? É todo aquele serviço que o seu aplicativo precisa para rodar. Muito comum a gente ter um banco de dados como um backing service, mas também pode ser serviços externos. Um grande exemplo disso é o AWS S3, ou S3 em inglês, né, que é um serviço utilizado para armazenar arquivos e que ele pode ser fundamental como storage do seu serviço ou do seu aplicativo. Isto é um exemplo clássico de backing service.
0: Exatamente, existem várias formas de você utilizar o backing services como um recurso por exemplo, no Kubernetes, acho que a maneira mais fácil de você enxergar isso, que tem os custom resources, você tem o DNS binding para te auxiliar, mas existem N formas dentro de uma arquitetura de você utilizar esse recurso, por exemplo, através do Nginx, do Proxy ou qualquer um serviço que você consiga fazer esse DNS reverso. Mas ele é extremamente simples também. Por exemplo, no, dentro do livro você tem apenas um capítulo, muito breve falando sobre isso, mas a aplicação do dia-a-dia -dia é muito variável sobre Backing Service. Existem várias maneiras de você aplicar, existem vários quevits vários problemas relacionados a isso e até é interessante para a gente agregar na conversa.
1: É, como a gente sempre fala, né, Álvaro, que a questão de que se você tenha o um endereço da API que você consome, do serviço, ou o endereço do banco de dados, a tua connection string hard coded no aplicativo, é exatamente esse episódio. Tá, é aqui que a gente vai falar sobre isso, é aqui que a gente vai dar, ajudar a tentar discutir como que a gente pode resolver e dar um jeito nisso. É, a gente até colocou aqui na nossa pauta, né Álvaro, a questão de que se você, para mudar o um endereço de uma dependência, de um back end service que o teu aplicativo tem, você tem que publicar ele de novo, você tem que modificar o código, não necessariamente somente publicar, né porque você pode publicar de novo através de configuração, mas se você tem que modificar o código para fazer isso, é, a gente tem que sentar e conversar. Então vamos lá, vamos falar sobre o que, que pode ser feito nessa hora, que, quais são os problemas, né e quais são as soluções que a gente pode te encontrar quando a gente está lidando com o back end service
0: Um grande medo que é recorrente quando você não está usando o back end service é de quando você tem uma connection string nova quando você tem que mudar algum endereço isso acaba aparecendo esse é um smell que toda a arquitetura tá precisando de backing services ou até ouvir os nossos episódios passados que tem algumas dicas que a gente vai falar mais, mais no final do episódio sobre o backing services ser uma, mais uma camada de resiliência das N camadas num aplicativo em nuvem mas se você tem esse problema isso provavelmente backing services pode te ajudar
1: Dos problemas, né? Grande assim, o um grande exemplo é conexão de banco de dados, hardcore no aplicativo. Aí você vai lá, todo corajoso, todo bonito, né? Vai fazer a atualização do seu banco de dados. Teve que aumentar uma instância ou teve que mudar de lugar. Acabou mudando o endereço do seu banco de dados. E você não tem como fazer isso sem. Não tem como atualizar isto sem ter que mudar o código. Descobriu que
0: é. no Oregon é 20% mais barato. Teve
1: que é, jogar. É ve... <risos> verdade, né? Você foi lá todo feliz, tentou ganhar dinheiro, economizar para a empresa. Que bonito, né? Aí agora você gastou uma semana mudando o código para pôr essa porra pra funcionar de novo, né?
0: <risos> é, eu até gostaria de trazer um exemplo, que eu, idos de 2012, talvez, 2013, trabalhava numa uma excelente startup de Curitiba, eu adorava trabalhar lá, era muito legal, era, tipo, aprendi muito naquela época, e aprendi também com isso. A gente tinha umas máquinas na Azure, com um endereço usando o Binding Address deles, que aqueles... É domínios gerados, e o app chamava o endereço direto, ele não tinha o DNS a mudança, né, por exemplo para um API ponto, alguma coisa
1: não tinha um domínio dedicado, você quer dizer?
0: exatamente, a gente não tratava como se fosse um back end service, você fazia uma chamada direto, você usar um domínio gerado pelo teu provider de nuvem, é a mesma coisa que tu chamar no domínio direto, no IP direto é não verdade não tem diferença e num ritmo de nuvem que você tem essa mudança de máquina constante, essa reciclagem, esse deploy constante, isso é um risco absurdo. Até por um problema no próprio provider. Você, não cons... você tem que confiar no seu provider, mas sempre desconfiando também, né? Caso de algum problema, caso de algum caso algum dado seja corrompido, você não pode confiar tanto assim no seu provedor. Então, os apps chamavam as APIs direto usando o DNS da máquina gerado pelo provedor de nuvem. E acabou que um dia foi feito um deploy e deu problema e para variar que ele entra do Fusca, sai do Fusca e entra no Fusca novamente, Des deleta a máquina, cria uma nova. Isso acabou gerando um DNS novo. E o app chamando diretamente, você tinha que alterar no app o endereço que chamava API. Ou seja... A Apple tem um período de sete dias, para, no mínimo, para revisar o aplicativo, para atualizar ele. Então, uma simples mudança do URL deixou o aplicativo fora do ar sete dias, custando não tanto em dinheiro, mas uma questão de crescimento, porque startup é crescimento exponencial, né? dia a dia. Então, você deixou uma semana de crescer, porque o teu aplicativo está inutilizável praticamente, até que a Apple revisasse um endereço novo e publicasse uma nova versão e que os usuários atualizassem o aplicativo, porque às vezes o usuário demora até para atualizar aquela URL, então foi é um prejuízo muito grande para você utilizar desse jeito e a gente eu pelo menos aprendi a duras penas no começo
1: dos de Cláudio é, não, é muito interessante mesmo que, que, que exemplo bom né Álvaro, que exemplo assim real <risos> eu acho que eu acho que eu, todos nós de uma forma ou de outra nos vamos assim entendemos o que passou aí e isso acontece mas muito mas muito frequente e isso de vários vamos assim com vários é, umas doses diferentes de intensidade mas acontece e principalmente interna né, de uma forma internamente principalmente de uma forma interna, né? Mesmo que você tenha lá o seu domínio dedicado, você acabou fazendo hard coded, isso ajuda a minimizar, ajuda, porém não necessariamente resolve. Então dependendo de onde você tá, você tem uma série de ferramentas a mais para lidar com uma situação como essa. Então a gente falou que binding, né, é, address diretamente, né, tendo o um IP address, uh, tendo o um endereço de IP ou tendo o DNS gerado, pode criar uma dependência, pode criar um acoplamento com o teu, by, com o teu backing service. Essa é a chave. Quão acoplado o seu aplicativo está com o backing service? Esse é o ponto crítico. Você tem que desacoplar o teu aplicativo, o teu microserviço, do teu backing service, para que você possa conectá-los, configurá-los, possa substituir, possa crescer, né, fazer no caso de um cluster de banco de dados, de uma forma fácil, de uma forma gerenciável.
0: Por isso que eu falo também das N formas de você aplicar esse conceito. Tanto você pode criar um custom resource dentro do Kubernetes, ou você pode utilizar o seu, prove seu provedor de nuvem é, os principais, pelo menos, têm soluções voltadas a endereçamento de e redirecionamentos a Amazon, a Azure, o Google Cloud Platform. Então, todos eles têm uma solução para isso. Então, é importante você dominar, pelo menos, em alguma dessas layers, esse fator. Você ter um, um porto seguro que aqui eu mando, aqui eu consigo dizer para onde vão as coisas. Então, em combinação ainda com os fatores que a gente mencionou anteriormente, nos episódios anteriores, você vai ver que essa questão, o seu deploy é muito mais seguro, não dá o frio na espinha de você publicar alguma coisa nova.
1: Exatamente, e no Kubernetes em si, você tem várias alternativas. Então, se você estiver utilizando o Kubernetes, o que, que eu posso fazer? Ah, oh, vou Eduardo. Né? Well, what the hell can I do? Né? Então, vamos lá. O que você pode estar tá fazendo aqui? Tem um exemplo muito, muito fácil e legal para você utilizar. É a questão do external service, né? o external name. Então, o Kubernetes, por padrão, oferece o, Qube, o DNS que é um serviço de DNS que cria um domínio local para o teu serviço baseado nos, nos nomes e na localização. Esse domínio, então, se você utilizar o serviço, um service do tipo external name, ele se torna um proxy reverso transparente, tá? Esse proxy reverso vai ter um nome dentro do seu cluster, vai ter um DNS dedicado, por exemplo, meu banco de dados .local, só que, na verdade, ele vai transduzir para o endereço do teu banco de dados, na AWS, ou no Google, ou na Azure. Então, essa tradução, esse redirecionamento, esse proxy, essa é uma forma de como você poderia fazer isso dentro do Kubernetes, por exemplo.
0: E daí que vem a questão também de você utilizar arquivos de configuração ou variáveis de ambiente. Isso vai depender um pouco do teu contexto de DevOps, teu contexto de aplicação, mas é o o ponto principal é o quão importante, o quão flexível tem que ser isso. Por exemplo, se você tem que consumir alguma coisa que não é tão mainstream, um serviço mais complicado, que seja em IP direto, IPv6, por exemplo, às vezes tem que fazer alguma coisa híbrida entre sua rede local e a nuvem. Esses, hoje em dia, esses cenários às vezes são até comuns, principalmente com a IoT, né? A IoT geralmente é uma rede interna de alguma coisa que tem os IPv6 do... Geralmente se comunicam um por fila, você não vai ter esse problema direto, mas eventualmente vai ter algum componente que possa ser chamado diretamente e você tem que misturar com serviços de externos, de nuvem, serviços às vezes outros serviços internos é, rodando on-premise na sua empresa. Então é aí que está. Você às vezes precisa de uma flexibilidade variáveis de ambiente talvez sejam mais apropriadas na sua configuração, utilizando um manager, por exemplo, sei lá, no Kubernetes ou Terraform, mas às vezes o, o static ali já direto talvez funcione para você.
1: É verdade, né? E para isso nós temos um episódio super lindão que você pode ouvir. Então falando sobre configuração em si, tem um episódio sobre configuração. Vai lá, dá uma ouvida. Você vai entender o que o Alvo <risos> quer dizer com isso.
0: E principalmente porque, que nem eu falei, mencionei no começo, mas o backing services é mais uma camada de proteção. Eu gosto sempre de tomar o exemplo aviação. Você tem é, backups em todos os sistemas, em diferentes níveis, e diferentes preocupações. Onde precisa ter backup, você tem backup, onde precisa, você não tem. Por exemplo, sei lá, o sistema de dentro do avião, o sistema lá de... De multimídia. Por exemplo, assistir seu filme. Esse sistema provavelmente não precisa de backup. Você assistir um filme no seu voo não é algo tão importante. Mas, às vezes, ali uma questão de de aviônica ou até mesmo de motor, que é fundamental para o funcionamento da aeronave, você vai ter N sistemas de backups redundantes e funcionando ao mesmo é. tempo até.
1: Então, né backup nesse sentido, você quer dizer redundância, né, Álvaro? É o failover, né? aquela questão de, ah, eu tenho um sistema alternativo para rodar. E isso é interessante porque você comentando isso sobre aviação, eu tenho como a pandemia afeta a vida de todo mundo, né? Eu tenho um amigo muito próximo meu ele trabalha, trabalhava na Panasonic, incrível, galera, Panasonic desenvolve os sistemas de multimídia de muitas empresas de aviação, né, ele foi, ele infelizmente, isso é mais uma notícia triste aí que tá acontecendo, é, ele e mais uma série de outros empregados foram mandados embora por causa da baixa demanda, por Tickets de voo, por voos, consequentemente por demanda de, de, de serviços nessa área. Então é. Eu sei que eu saí um pouco off track aqui no, no, no nosso episódio, mas é interessante o exemplo do Álvaro aqui, a gente nem tinha planejado isso, lembrou disso. Então, um abraço para o James aí, que já está empregado de novo, a tá? notícia é boa, um grande gerente de projeto, e... mas o como é interessante a dinâmica de mercado a gente vai ter uma série de coisas falando sobre carreira também no futuro, então fica ligado nos nossos episódios, a gente vai ter muitos episódios legais falando sobre carreira e mercado, bacana agora vamos voltar ao assunto, porque o Eduardo saiu totalmente off track do episódio aqui se né? não sair não é o episódio do Umbau do da não, exato, é o nome do podcast quando a gente fala de backing services, a gente falou bastante sobre a questão de resolução dos seus serviços. Né? Como que você acha ele, como que você muda, a, a, vamos dizer assim, o identificador da localização, o seu URI, né? o seu identificador, o seu URL do seu serviço, o seu binding com o seu serviço. Mas a gente também não falou sobre a questão de dependência da carga. Quando a gente está falando de aplicativo e principalmente de Sistemas de ativos de nuvem, Cloud Native Services, muito comum em microserviços, a gente está falando de grandes escalas, grandes volumes de requests, uma carga muito grande. Como que você trata isso com seus back end services O seu banco de dados aguenta? O seu S3, ah, tá, o S3 é a Amazon, né? Os, né, os caras são parrudo, mas o seu back service vai aguentar a carga que você está planejando? para o seu serviço, para o seu aplicativo? Isso é uma questão muito importante para você colocar, porque muitas vezes a gente desenvolve, aí agora um pouco para arquitetura e design, a gente desenvolve um aplicativo pensando no Business Logic, numa API, mas essa série de episódios que nós estamos gravando mostra como é importante você incluir esses requisitos não funcionais, essas características estruturais, infraestrutura, no seu design. Então, se o teu back-end serviço não aguentar, o que você que pode fazer? É aí que a gente vai para os nossos side-notes aqui na nossa pauta, né, Álvaro? Como que você pode lidar com essa situação?
0: É, tolerância à falha é fundamental quando você tem, mesmo até um, quando você tem um sistema monolítico, tem um monolitão gigantesco. Mas ele eventualmente vai chamar algum serviço externo. Ele vai chamar uma database, ele vai chamar uma API, ele vai integrar com alguma coisa e você tem que saber e se falhar. Apesar de isso já ser, tipo, para desenvolvedores mais sênior, ser algo comum de você pensar, mas, às vezes, cenários, por exemplo, integrar com o Google. Quando você acha que o Google vai falhar? Sabe? Seja o off-tool, seja alguma integração dessas. Então, você todos os seus paths tem que ter algum jeito de você identificar que está ocorrendo uma falha e mitigar ela, não é só sobre você resolver, mas é saber identificar quando está efetivamente ocorrendo, por isso tem importância de você ter padrões dentro das suas microserviços, por exemplo, ter padrões de response codes, responder no código certo é... ou seja, também complicações externas você ter formas de mitigar esses problemas
1: é exatamente, né? E aí nós falamos de padrões, falamos de circuit breaker, falamos de retry, de muitos outros que podem ajudar a mitigar, a mitigar, que coisa horrível, eu nem sei se existe essa palavra, mas a reduzir o impacto negativo em caso alguma coisa errada aconteça, né? E o Binding Address vem nesse sentido. Na
0: verdade, não o Binding Address, mas o Backing Services, no geral, você considerar uma dependência como um Backing Service, porque você, você tem essa flexibilidade em todas as camadas. Você tem a flexibilidade na configuração, você tem a flexibilidade no Backing Services. Depois, às vezes, tem uma flexibilidade no Fallback, de colocar na tua chamada. Caso dê errado, você tenha uma resposta default ou algum, algum tratamento para aquilo, para aquilo que não continue chamando. Aquele serviço com problemas e ele retorna para você um valor, para não fazer um defeito em cascata, digamos assim. Então, é muito da forma que você consegue lidar com isso.
1: Exato, né, Álvaro? E você comentou do fallback, me lembra muito do Histrix, que é o framework da Netflix para questão de... Resiliência, é um framework fantástico e tem sido inspiração muito para muitos dos projetos que nós temos utilizados e desenvolvido, né? E é muito interessante que a questão de, quando a gente fala de Circuit Breaker, que a gente fala, ah, beleza, tô chamando meu request, meu request controla se tá falhando o meu aplicativo ou não, e retorna. Ou o retry, para tentar uma tra... talvez uma transação caso o meu backing service não esteja disponível, né? Tudo isso, uhum. junto com o fallback, caso, o grande exemplo que a gente até deu em outro episódio, de que caso você não consiga retornar os objetos, você tem algum objeto de fallback, um cache, ou uma lista estática de objetos, né? O Netflix usa isso muito, e até vou repetir aqui, que é a questão de que se você abre o teu dashboard, você vê a lista dos top filmes para você assistir. Caso não tenha ou não conseguiu gerar esses top indicações para você, eles, vai pegar, eles vão pegar, vão fazer um fallback para as indicações gerais, os mais assistidos. Caso esse não funciona eles até brincam sempre você vai ter os filmes do Avend porque no caso final, caso tudo deu errado, pelo menos a lista dos filmes do Avengers você vai ter lá no Netflix para assistir então é uma coisa nessa linha que é interessante como você trata o seu backing service se o teu banco de dados falhar ah, você vai fazer um retry tá? ah, mas se fazer um get, você consegue fazer um fallback, que é o que o Álvaro comentou aqui tudo isso é muito importante de você considerar na hora que você lida com o seu back service quando você está trabalhando com back services
0: eu gosto sempre de mencionar que, às vezes, por exemplo, às vezes cria muito hype numa tecnologia que a Netflix usa, que o Google usa, que o Facebook usa, enfim, qualquer grande empresa e tech, que as pessoas têm que... Ah, não, tem que utilizar isso. <risos> não necessariamente. O backing services, ele é para uma situação mais específica. E principalmente se você tiver microserviços. Independente da escala, se você tiver microserviços o backing services é imprescindível. Mas, às vezes, tem contextos de que você precisa ter essa resiliência, você precisa ter esse cuidado, esse esmero em ter um SLA alto. Então, por exemplo, se você tem ali e está usando um smell, eu acho que é muito grande quando você, se você está usando microserviços e está fazendo uma chamada direta ali, por exemplo, usando o Axios, Axios.get alguma coisa, puro o Axios by default, você tá fazendo errado. E aí eu falo propriedade, proprietário tá fazendo errado. Você tem que usar algum é uma tática de fallback, por exemplo, retry, seja o circuit breaker, para você fazer um hash daquela chamada, ele vai identificar que tá, vai abrir o circuito, para parar as chamadas para ali, vai dar um delay, vai acumular aquilo numa fila, talvez. Então, é não pode é esse então as chamadas diretas geralmente tendem a ser problemáticas de sistemas muito distribuídos. Por exemplo, para o DotNet você tem o Polly que é uma ótima biblioteca para você fazer essa questão de é, fault tolerance. E no Node.js você tem o próprio Axios, tem uns, uns plugins para ele que você consegue adicionar. Tanto o cookie, uh, tanto o Retry quanto o Circuit Breaker, que são é, fault tolerance, é, tolerância à falha, são recursos de tolerância à falha que você utiliza no cliente. Tem recursos de tolerância à falha de server e os do cliente. No caso, então, você para se proteger, por exemplo, com conteúdo externo, você consegue utilizar essas bibliotecas que já tem prontas. É só instalar e colocar, não tem segredo.
1: Muitas vezes a gente diz, ah, o serviço vai cuidar. Este é o grande fator, o que a gente tá tentando dizer nesses minutos de podcast aqui, que nem sei, 30, 20 minutos de podcast que a gente tá tendo aí, porque a edição final é sempre, o Álvaro faz mágica aqui, né? Ele pega uma hora e meia de conversa e converte em 15 minutos. Eu falei, nossa, a gente falou asneira, né? <risos> Mas, voltando aqui pro episódio, a gente costuma achar que o pessoal, que o serviço que a gente depende, vai cuidar da, dessa resiliência. Não, não não, não, não este é a grande falha nós não podemos confiar nos nossos backing services da mesma forma como a gente tem a tendência de fazer tá? é o trust but verify é o confie, mas dá uma checada a mais para ver se funciona então é implementando padrões, design patterns de resiliência no nível do seu backing service isso são estratégias essenciais para que você aumente um elemento que é muito crítico que a gente fala isso em todos os nossos episódios que é a disponibilidade do seu aplicativo tá? um livro que eu gostaria de até mencionar que é o, o Production Ready Microservices que é fenomenal é... é o livro da Susan Fowler Susan Fowler, né? Susan Fowler. eu não sabia <risos> se é Julian ou Susan Fowler tá então, um livro aqui que eu gostaria de recomendar que é muito bom e ele é essencial para todos querendo implementar uma estratégia, arquitetura de microserviços, é o Production Ready Microservices da Susan Fowler, tá? pela orio Ela é uma former SRE, Site Reliability Engineer do Uber. Tá? Então, participou do período de transformação que o Uber estabeleceu, times e, e reestruturou uh, 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 o esquema de microserviços dele, tá? E estão passando por constantes mudanças, mas esse é um produto, uh, esse é um produto, esse é um livro que eu recomendo, que a gente recomenda aqui no nosso podcast, tá? E vocês vão conectar esses dots, esses pontos entre as, as questões que a gente tem falado, porque tudo isso que a gente tem falado é para aumentar a disponibilidade do seu serviço. Quer dizer que meu serviço tem que estar no ar, Eduardo? Não. Quer dizer que ele tem que ser confiável. Quer dizer que ele sabe lidar com o seu backing service. Quer dizer que ele, que em caso de emergência, você tem uma saída, tá? A gente sempre faz a chamada no nosso episódio sobre a questão de se mudar conexão de, do banco de dados te dá arrepio, esse episódio é para você, é exatamente por isso. Exatamente por isso a importância de você lidar com esses detalhes que não estão escritos no livro do Beyond 12 Factor nem nos originais sobre Backend Services. Por isso que nós temos esse podcast, para falar para vocês que tem como lidar, tem como melhorar e tem como criar uma, uma estrutura ou uma arquitetura super confiável, se você fizer com carinho, com cuidado e com detalhe. Ainda bem que não está escrito no livro, assim a gente pode falar algo. É, né? Porra. Inspiradíssimos hoje.
0: Porra, antes de terminar o episódio, eu queria que deixar uma recomendação, já que esse é um dos últimos fatores que a gente fala sobre tolerância à falha. Os outros vão acabar esbarrando nisso, mas não tão diretamente, sobre o quão backing service é direcionado a isso. E eu queria que deixar a recomendação de uma palestra, na verdade, do Fábio Akita, ele tem lá no YouTube, é só procurar a palestra. Vai ter o nosso post também, o link, se eu achar, é óbvio. Mas ele fala sobre tolerância falha para adultos. Ele usa na palestra o Elisir, que é uma linguagem de programação baseada no Erlang, que é uma linguagem de programação criada pela Ericsson em 97, se eu não me engano. Eu não estou olhando na Wiki, eu prometo e é uma linguagem baseada para Open Telecom Platforms, que são plataformas de telecom, como diz o nome, que são, geralmente, um requisito muito grande é o SLA. Você precisa ter os cinco noves depois da vírgula em plataformas dessas. Então, é, ele fala sobre conceitos usando o Elixir que você pode aplicar na sua própria linguagem. Qualquer linguagem que você quiser utilizar, ali é aproveitável. Ele fala bastante sobre o elixir e realmente, quando você precisa de tolerância à falha, ali é brincadeira de gente grande, você consegue fazer coisas magníficas utilizando o elixir mas você pode trazer os seus conceitos para o dia a dia, até como Richard Feynman falava, né? o conhecimento é como se fosse uma... Eu não falava exatamente isso, mas é, fazendo uma, uma leitura do que ele falava conhecimento é como se você tivesse uma caixa de ferramentas com várias ferramentas ali dentro, né? Então, se você tem algo ali que vai te agregar em algo no teu desenvolvimento quando você enfrentar um problema, é sempre muito válido. Então, fica aí a recomendação.
1: É isso, né, Álvaro, que a gente vem conversando sobre a questão do backing services e de outros episódios, a questão de disponibilidade, a questão de como que você trata. Então, a gente tem trazido muita coisa que não estão nos livros, muita coisa que não estão nos artigos originais, porque acabamos vivenciando e muitos outros profissionais também vivenciaram. Então, se você estiver considerando microserviços, aplicações distribuídas, aplicativos nativos de nuvem, quando você fala de backing services, não é um bicho de sete cabeças, mas tem, com certeza, alguns detalhes que você precisa prestar atenção, dar um pouco mais de carinho, né? Aqui nos Estados Unidos a gente fala muito de dar um pouco mais de TLC, né? Tender Lower and Care, que é a questão de dar carinho, dar amor, dar atenção, porque sem o zelo, vai falhar alguma coisa ali. Então, é, eu acho que no geral é isso, né, Álvaro? É, com
0: certeza. Então, fica aí as dicas. Vão ter links no post sobre todas as libraries, sobre os livros indicados aqui. Até da apresentações também. Então, confira no nosso site se você está ouvindo por algum aplicativo de podcast. Vai ter tudo lá, bonitinho. Só acessar. Consuma à vontade e mande também o um feedback pra gente do que você achou, do que a gente falou. Agora também no nosso site tem um form que a gente tá perguntando sobre questões de podcast, de qualidade, sua opinião. Por favor, responda caso apareça pra você. E é isso. Mais alguma coisa, Eduardo?
1: Eu acho que só o disclosure. Caso você escute uma pequenininha falando no final do episódio, o Álvaro colocou na edição. É a Victoria, minha filha de 6 anos aí, dando um valor pra vocês aí, galera. Tá bom? <risos> até mais. É isso aí
0: então, galera. Muito obrigado por assistirem e até mais. Valeu, falou. Falou! falou. Listen to Bounded Down Death.